0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间， 2 0 2 4年1月3日22点整，巴黎时间1月3日23点整，北京和台北时间1月4日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。伊朗科尔曼市三日发生爆炸事件，死亡人数一百零三人，政府宣布一月四日全国哀悼一天。我们一起在路上。蔡英文参演赖萧竞选影片。据《华盛顿日报1 3日》一月三日报道，中国政府催生催育，许多女性表示拒绝。韩国指责金宇正企图动摇韩国政府。听众朋友，大家好！伊朗克尔曼十三日发生爆炸事件，致死亡人数升至一百零三人。伊朗最高领袖哈梅内伊承诺将会严厉惩,惩罚。欧盟以最强烈的措辞谴责这一恐怖行为。政府宣布一月四日全天哀悼一天。华盛顿称，任何有关美国或以色列参与爆炸事件的说法都是荒谬的。欧盟外交部发言人，在一份声明中指出。欧盟表达了对伊朗人民的声援，谴责对众多平民的袭击。欧盟还表示，这次袭击的肇事者必须承担责任。爆炸发生时，当地正在进行针对伊朗伊斯兰革命卫队前指挥官苏兰曼尼被刺四周年的悼念活动。科尔曼省副省长指出，这是一起恐怖袭击事件。他还表示，两次爆炸前后相隔十分钟。伊朗塔斯尼姆通讯社引述消息人士的说法称，两个装有炸弹的袋子在现场爆炸，很显然是通过遥控引爆了炸弹。伊朗国营电视台称这两起爆炸是恐怖攻击。哈马斯二号人物、伊朗盟友阿努里二日在贝鲁特死于无人机的攻击。黎巴嫩官员称，凶手是以色列。爆炸案发生在伊朗南部的苏莱曼尼家乡市的克尔曼市一座清真寺附近，也是克莱曼尼下葬处。支持者们聚集此地纪念他离世四周年。美国2020年1月3日以无人机空袭伊拉克巴格达国际机场，击杀当年62岁的伊朗革命卫队圣城部队指挥官苏莱曼尼，使伊朗全国大为震惊。苏莱曼尼曾于1980年代伊朗与伊拉克战争中指挥部队作战，并在担任圣城部队指挥官期间，主导德黑兰的海外秘密军事行动，因此被许多的伊朗人把他视为是英雄。台湾总统大选一月十三日投票前，赖清德、肖美琴、民进党全国竞选总部一月二日推出《我们一起在路上》的影片，亲自出演的现任总统蔡英文开车一路载着副总统赖清德，并把国政未来钥匙交给赖萧佩，还鼓励说：“你们一定会开得比我更好。”该影片推出不到半天，已经获得了四百万次观看。和两万多人的分享，今天本台记者肖万更详细的报道
1: 。民进党总统候选人赖清德竞选总部表示：“我们一起在路上”这支影片由历次的民进党大选导演指导，影片有导演擅长的车拍手法，并且运用虚拟摄影棚的拍摄技术。呈现了蔡总统赖清德两人一同行经台湾的大街小巷。影片从两人在车内对话开始，从闲话家常开始，展现双方互动默契。在这四年来所走过的各种挑战与对彼此的感想，赖清德在影片中提到。车外好像风很大，但我没什么感觉。你开车开得很稳。蔡总统回答说：“因为有你在旁边帮我看，让我能够放心开。还是你比较担心风大，把你的中分吹歪了。”麦金德看了看后照镜中自己的发型，答曲说：“我就说没那么中分。”蔡总统提到副手这个位置还是很重要，不能随便用凑的。赖清德答腔：“你挑副手的眼光真好。”蔡总统笑回：“这件事我没办法拒绝你的赞美。”影片的后段，蔡总统将这部车子的钥匙交给了赖清德，而象征副手的副驾驶座上也换成了萧美琴代表将与。赖清德携手继续在民主自由的道路上，为了守护台湾而继续向前。导演表示，影片里能看见蔡总统与赖清德携手合作的互信和默契，他的自信与他的热情、幽默感和即兴演出的信念，以及这个团队上下一致的核心价值，总是推出。团队中最优秀的政府人选来传承他们的共同信仰，稳健治理。作为表演素人的三个人，有时细细斟酌，有时放手即兴。这很可能是全世界仅见的最温柔的总统大选广告，面向人民呈现自己，昂首阔步前进在风和日丽的台湾。赖清德。靖总发言人指出，四年前蔡总统和赖清德搭档参选，以817万票创下台湾史上总统选举最高的得票纪录。历经四年，赖清德已经做好准备，准备握紧国政方向盘，继续和肖美琴一起为台湾稳健的开向更远、充满希望的未来。
0: 据《华盛顿日报》1月3日报道，中国政府催生催育，许多女性表示拒绝。请听本台记者夏荣更详细的报道。
2: 《华尔街日报》1月3号报道说，当中国政府在宣布废除一胎化政策时，官员们原本以为将会出现婴儿潮，然而事与愿违，迎来的是出生低潮。随后，包含新建的产房在短短几年后就闲置，奶粉和纸尿裤等婴儿护理产品销量下降。此外，为了减轻育儿经济负担，而新建的幼儿园无法满招，也跟着停业。以2022年为例，中国学前教育机构的数量减少 2%。这是15年来的首次下降。过去以婴儿为重点的企业，现在则转而关注老年人。由于中国出生率大幅下降，官方想方设法挽回被专家们称为不可逆转的趋势，尝试一个又一个方案，例如鼓励生育、发放现金、提供税收优惠等等。然而，许多年轻女性对政府催生感到厌烦，也对养育子女需要做出的牺牲持谨慎态度。相对于中国政府的要求以及家人的期望，他们更关注自己的人生。报道指出，数据将显示中国的出生人数在2023年降至900万以下。同时，中国年轻人面对经济疲软和高失业率时感到沮丧，渴望寻求一个与父母一辈不同的生活方式。许多女性认为结婚生子这一类的既定模式是不公平的。因此，越来越不愿意结婚生子，加快了人口减少的速度。现年四十岁，目前在加拿大担任工程师的欧阳女士。告诉《华尔街日报》，从二十多岁开始，家人就一直催他结婚生子，但他从中学起就知道自己不想结婚生子。她是家乡为数不多接受过高等教育的女性之一，然而她的母亲却说：“如果早知道不想生孩子，就不会让她上大学。”美国加州大学尔湾分校社会学教授王峰对《华尔街日报》表示说。中国社会出现了两种相互冲突的转变，也就是妇女权利意识的提高和父权主义政策的抬头
0: 。韩国指责金宇正企图动摇韩国政府。倾听本台记者安东尼更详细的报道
3: 。韩国政府一月三号反驳朝鲜劳动党中央副部长金宇正。韩国外交部官员强调，朝鲜政权越执着于核岛研发，韩美同盟和韩美日安全合作就会更加紧密。朝鲜将稀缺的资源用于军备竞争，只能损害自身的安全和经济。金宇正说：“韩国政府国防政策使朝鲜核战力建设正当化。”韩国说：“这只是企图将责任归咎于韩方的小计谋而已。”金宇正星期二的声明是在回应尹锡月的新年致辞。韩国总统尹锡月在讲话中表示，今年上半年将完成升级的韩美延伸威慑机制构建工作，从源头上封锁朝鲜的核导威胁。金宇正星期二在一封致大韩民国总统的新年信中，嘲笑韩国保守派总统尹锡月愚蠢鲁莽，而称自由派前任总统文在寅聪明狡猾。一位观察人士表示，这次金宇正讲话可能是要在四月份韩国国会选举之前，煽动韩国国内的分歧，煽动那些反对尹锡悦对朝鲜政策的人，激起他们的反尹情绪。韩国统一部副发言人金仁爱表示，朝鲜对韩统一战线战术仍在持续，他动摇韩国政府的企图不会停止。金宇正前一晚上发表谈 话， 就韩国总统尹锡月新年致辞 中， 韩美上半年将完成更强大的对朝延伸威慑体系建设的内容表态 说， 韩方再次为我们加快推动更具有压倒性的核战力建设提供了合理合法的名分。日
0: 本赈灾死亡人数达五十六十五人。国际组织和各国首脑等纷纷哀悼。请听本台特约记者从东京
4: 发来的报道。截至日本时间1月3日下午3时，震中位于日本石川县能登地区的地震，已造成该县65人死亡，受灾地区5万7360名居民离家避难，居住在955个避难设施中。截至二日上午，石川县有三点二九万栋建筑停电十六个市町村仍然断水。包括联合国秘书长古特雷斯在内的国际组织与各国首脑纷纷,纷对此次赈灾表示慰问。对遇难者表示哀悼。日本首相岸田文雄三日在紧急灾害对策本部会议上，就能登半岛地震后的救援行动表示：“我们必须争分夺秒，继续以人民生命为第一要务，全力开展救命救援工作。”岸田还表示。将奔赴灾区的自卫队人员增至两千人左右，这是针对震灾发生七十二小时后未被救出的受灾者存活率迅速下降而采取的措施。对于一日发生的能登半岛地震，联合国发言人在一月二日的例行记者会上说，秘书长古特雷斯表示：“我们对地震造成的人员伤亡和破坏深感悲痛，谨向遇难者家属表示深切的哀悼，并祈愿伤者早日康复。”法广特约记者楚良一发自东京。
0: 北欧国家在过去二十四小时内遭遇极端天 气， 导致交通中断。一月三 日， 气温零至零下四十三点摄氏 度， 这是二十五年以来瑞典境内一月份的最低气温。一名女性雷达在网络上写道。他手托着一份外卖走路回家，在路上步行了三十多分钟，回到家时可口可,可乐早已经冻成了冰块。大雪阻碍了交通，数百户家庭断电长达六个多小时，水管也结冰断了自来水。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年一月四日星期四，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
1: 。听众朋友，日航五幺六班机一月二日降落在羽田机场的跑道后，与海上保安厅的飞机碰撞起火燃烧。但乘客与机组人员共三百七十九人成功的逃出飞机，日航人员的冷静快速处置创造了奇迹，获得全球舆论的称赞。据报道，从北海道新千岁机场出发的日航五幺六班机，下午两点五十四十七分降落在羽田机场 C 跑道后。撞上日本海上保安厅一架固定翼飞机并起火燃 烧， 客机燃烧约八个半小时 后， 于三日的凌晨两点熄灭。客机上包含三百六十七名乘客与十二名机组人 员， 共三百七十九 人， 全部从三个紧急的出口成功逃出机 外， 仅有十四人受伤。海宝机上的六人则无死一个重伤。日航的乘客回顾惊险瞬间称，能活下来是奇迹。二十八岁的机上乘客左和田告诉路透社，他与其余的乘客逃离飞机后约十分钟就听到爆炸的声响，再晚一点，我们恐怕就死定了。与家人同行的机上17岁瑞典乘客戴博告诉《瑞典晚报》，当时飞机内的情况比外面更加恐怖。他说，他们当时根本不知道发生了什么情况，或者机组人员在宣达什么内容，因为机上广播是用日文。戴博的父亲则说，客舱内几分钟就满是浓烟。我们趴在地板上之后，紧急逃生门开了，我们就往逃生门去。《纽约时报》指出，日航机组人员因为在如此紧急与庞大压力下，安全疏散全部367名乘客而获得外界的赞扬。英国格林威治大学教授兼。消防安全工程中心主任盖蒂称，这次日航疏散为奇迹般的作业。他根据影像显示指出，当时客机前起落架塌陷，导致机头朝下、机尾朝上。乘客从飞机前端的两个出口和后端的一个出口撤离，一些乘客基本上形同。被迫在浓烟中爬上一座小山。日航的发言人电邮答复表示，当时机上因为火势而只能使用三个逃生门。日航人员所受训练是要能在九十秒内疏散完所有的乘客。《纽约时报》引用设计飞机安全说明卡的一间公司的执行长的话说。能在一场极有可能的致命事故里让所有的乘客安全下机，充分说明乘客和机组人员间的合作。在航空业从事乘客安全教育达二十八年的佛格森说：“机组人员的反应速度惊人，他们的处置令人赞叹。此外，机上乘客看到浓烟弥漫，而更愿意抛下行李。”因为如果疏散过程中还要取行李，整个流程就会被拖累。无论如何，这真是一项奇迹。中央社综合日本经济新闻、读卖新闻报道说，日航516班机上的一名乘客还回忆说，飞机着陆时感受到一股把垫布从座位上弹开的冲击。在紧要关头获救，觉得能活下来真是奇迹。另外一名男乘客当时坐在机舱后段的座位上，他表示，飞机着陆时听到像是撞到物体的巨响。一名15岁的男生回忆事后，窗外全是橘色的光，机舱内陷入混乱，有小孩子开始哭泣。许多乘客回顾事发当下，仍然心有余悸。一名坐在窗边的男乘客描述，窗外的机体开始燃烧，他形容就像三温暖一样热。吸气时，我的喉咙感觉像在燃烧。据其他多名乘客的说法，听到机舱内广播呼吁乘客冷静，以及遮住口鼻的指示。而机上部分的氧气罩也从座位上方落下。撞击事故的原因还在调查当中。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢飞利浦的技术合
0: 作，也感谢收听。法国国际广播电台，请听安东尼编播的《法国世界报》。
3: 各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。三十四个人因为涉嫌与以色列情报机构穆萨德合作刺探巴勒斯坦领导人情报，而在土耳其被捕。抓捕行动的大背景是，自从加沙战争以来，安卡拉和特拉维夫的关系严重恶化。法国《世界报》引用土耳其内政部长的声明说，土耳其在伊斯坦布尔和其他七个省份展开大搜捕，抓那些涉嫌策划指认身处土耳其的外国人的行动。指认的目的是为了跟踪、伤害和绑架他们。土耳其的官方通讯社安纳多鲁新闻社说，这次被捕的人都是以色列的负责人，通过社群媒体联系上他们的，然后雇佣他们去刺探居住在土耳其的巴勒斯坦人和以色列反政府人士的。土耳其还在通缉另外十二个人。根据一份录音材料，差不多一个月以前，以色列国内安全局局长表示，要在各地消灭哈马斯，包括在黎巴嫩、在卡塔尔和在土耳其的哈马斯。当时，土耳其总统埃尔多安就说坚决反对这种做法。他立即警告以色列，如果特拉维夫真的在土耳其领土上袭击哈马斯领导人的话，将会造成严重后果。法国《世界报》说，土耳其和以色列的关系在十多年的时间里弄得很僵，直到2022年才恢复邦交。2023年9月，在纽约联大峰会期间，埃尔多安和内塔尼亚胡甚至面对面地举行了双边会谈。可是，以色列和哈马斯打起仗来以后，他们俩的关系就很快恶化了。在抨击以色列军队在加沙的行动方面，安卡拉和德黑兰是最起劲儿的。去年十月七号，哈马斯对以色列发动袭击之后，开头几天，土耳其总统还保持克制，呼吁停止侵略。后来，他批评得越来越猛，说以色列进行了野蛮袭击，说内塔尼亚胡是加沙的屠夫，在搞大屠杀。到了2023年底，埃尔多安说，在以色列总理和希特勒之间没有任何区别。另外一方面，埃尔多安对哈马斯的支持可以说是从来没有动摇过。和西方国家相反，土耳其不认为哈马斯是恐怖组织。土耳其的伊斯兰运动和巴勒斯坦的伊斯兰运动，早在上个世纪七零年代就建立起来了，而且是埃尔多安的政治教父、土耳其的前总统埃尔巴干建立的。2012年，在埃尔多安的支持下，哈马斯在伊斯坦布尔设立了办公室，哈马斯的好几位骨干常年在土耳其避难。世界报说 ，2022 年8月22号，土耳其总统在情报负责人的陪同下，在一处总统官邸会晤了加沙哈马斯政治局的负责人汉尼耶。在2023年夏天，在安卡拉，这位哈马斯政治局负责人被安排与巴勒斯坦政权主席阿巴斯见面。2023年10月7号，哈马斯的袭击发生之后，安卡拉低调的请汉尼耶和他的团队离开土耳其。一份视频资料显示，汉尼耶行感恩礼、感恩念诵。后来，好几位哈马斯领导人前往土耳其与土耳其高层会面。说完这个背景，法国《世界报》说，星期二土耳其展开的抓捕行动。标志着安卡拉和特拉维夫的关系更进一步的恶化，在形象上，它显示土耳其政府为巴勒斯坦领导人安排的绝无仅有的保护。去年7月3号，土耳其媒体已经报道说，土耳其情报部门的特工发现了一个由56人组成的行动组，他们为以色列穆萨德搜集非土耳其公民的情报。二零二二年十二 月， 因为同样的原 因， 又有四十四人被传 讯， 其中七人可能被指控直接参与了对巴勒斯坦人的情报刺探工作。而在二零二一年十 月， 被传讯的人才只有十五人。好 了， 各 位， 以上听到的是今天的《法国世界报》摘 要， 由安东尼编辑主 持， 感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听楚良一编播的东京专栏
4: 。二零二三年已经过去，在这一年中，日中关系波澜起伏。日本首相岸田文雄十一月与中国国家主席习近平会谈，在会谈中，双方再次确认日中间战略互惠关系的定位，体现了双方都有改善日中关系的愿望。但是在战争不断、狼烟四起的国际形势下，日中关系的负面因素正在超过正面因素，日中关系的改善仍然比较艰难。首先，从国际形势看。俄乌战争僵持不下，而中国在意识形态和政治结构上与日美欧的对立越来越明显。中国与同样与日美欧尖锐对立的俄罗斯之间存在着潜在的同盟关系。目前，在东亚地区，日俄经常进行联合军演，军舰环绕日本航行。战机突入韩国防空识别 圈， 使日本及西方阵营感到受到了很大的威胁。而在二零二四 年， 俄乌战争还将继续下 去， 日中在国际关系和地缘政治中仍将存在着尖锐的立场上的对 立， 这将严重制约两。国关系的改善。第二，在国际大背景下的对立，严重影响两国经济关系及个案的解决。在2023年发生，并将延续到2024年的日中关系的两个最大悬案，一个是日本核处理水排海问题，另一个是中国逮捕日本制药公司一名高管的问题。这两个问题在二零二三年内都没有解决，并将在二零二四年继续发酵。第三，钓鱼岛问题对立不断升级。据日本第十一管区海上保安部称。自2023年初以来，已确认中国海警船有352天在钓鱼珠岛毗连区航行。这是自2012年日本将这些岛屿国有化以来的最高数字。据共同社12月30日报道 ，11 月下旬。中国国家主席习近平。就钓鱼岛问题向中国海警局表示，我们不会放弃一寸领土，必须强化保卫钓鱼岛主权的斗争。为此，海警局已经制定计划，需在2024年每天向钓鱼岛水域派遣海警船，并在必要时。进入日本渔船等进行检查。第四，两国国民感情急剧恶化。日本言论 NPO 与中国国际传播集团。2023年10月公布了在两国联合实施的舆论调查结果，回答对中国印象不好的日本人为 92.2%， 较上年增长了 4.9 个百分点。对华感情恶化，回答对日本印象不好的中国人为百分之六十二点九，同比增长零点三个百分点。在如此的国民感情和上面提到的各种问题中，二零二四年的日中关系举步维艰。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。法国国际广播电台，请听夏荣编播的生态健康科技专题节目。
2: 法广的听众朋友们，大家好，我是夏蓉。日本石川县能登半岛元旦发生规模里氏 7.6 的强震，导致以石川县为中心发生的剧烈的地壳变动，其中轮岛市的观测点往西移动了约 1.3 公尺。据中央社东京电稿引述专家分析称，此次地震可能与地下水的移动有关。据日本国土地理院利用卫星进行测量后表示，依照震源附近设置电子基准点进行分析，发现靠近震源的轮岛向西移动了约 1.3 公尺，出现了较大的地壳变动。此外，石川县内的血水向西移动1公尺，株洲向西移动约80公分，能登岛也向西北方向移动了约60公分。日本国土地理院指出，由于部分基准点的资料缺失，后续进行精密调查后，最终数字可能修正，可能发生了比预想中更大的地壳变动。2011年发生东日本大地震时，日本国土地理院测量到宫城县的母鹿半岛附近出现水平方向5公尺的地壳变动。至于这一次地震原因，每日新闻报道说，庆冈大学地震课座教授石川有三认为，可能是累积在地壳深处的地下水没有涌出地表，反而向地平方向扩散所导致。这一次发生地震的区域，从2020年12月以来，地震活动一直很活跃，被认为与地下深层的流体运动有关。截至2023。年十二月 底， 能登半岛北部发生五百零六次震度一以上的地震。在二零二三年五 月， 也曾发生规模六点五地 震， 当时观测到最大震度六强。石川表示说：“这个地区容易发生水平方向力量很强的逆断层型地震。在这种环境下，从地下深处深起的流体无法突破至地表，会向水平方向扩散，结果导致流体进入断层当中，变得湿滑后更容易断裂。如果地下水大范围累积，容易发生巨大地震。”日本气象厅已经判断，这一次地层属于逆断层型。据称，在震源附近有一个延伸至海底、长30公里以上的活动断层。据朝日新闻援引东京工业大学地震学教授中岛淳一表示。这次是发生在震源区域的群发性地震。以内陆型地震来说，规模极大。一般的群发地震很少会超过里氏规模六级，这代表断层的移动范围很大。另外，中央社东京电稿还注意到，在石川县发生规模七点六级的强震后。日本原子力规制厅表示说，石川县的志贺核能发电厂以及新泻县的百崎一宇核能发电厂目前均已暂停运作，但因为地震强烈摇晃，有部分用过燃料池的冷却水溢出。发生所谓的水震荡现象，不过由于核电厂周边的辐射数值并没有出现异常，日本原子力规制厅表示，现阶段对外部并没有影响。目前也在确保各个核电厂的外部电源以及用过燃料池的安全问题无虞。日本原子力规制厅说，地震发生后，志贺核电厂一号燃料池的冷却棒紧急停止运作，燃料池水位也因为地震摇晃出现变化，但已经在一日下午四点四十九分恢复正常。另外。北陆电力表示，智贺核电厂二号机的变压器附近传出类似油的气味，核电厂工作人员前往调查，确认没有起火，但自动消防设备已经启动，在一号机变压器附近也发现漏油情况，但外部电源都已经获得确保。日本原子力规制厅还强调说，志贺核电厂有两套从外部送电的系统，其中一套目前没有供电，但另一座正在供电，因此用过燃料池持续冷却，请附近居民安心。以上是由向荣编播的《生态、健康与科技》，感谢您的收听，下次节目再会。
0: 法国国际广播电台，请听安东尼编播的文化艺术
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。今天我们的话题是艺术家米开朗基罗·皮斯托莱多的信仰艺术。九十岁的意大利观念艺术家米开朗基罗·皮斯托莱多是一位将自己的世界观放在艺术作品里和社会分享的创作者。分享世界观在当代艺术里并不罕见。通常，艺术家通过各种媒介，用出人意料的方法，把他们理解的世界或者他们的批评。用描述、讽刺、隐喻或者梦想的方法，在变形转换中呈现出来。但是，认真的提供一个世界改良方案，并且去实验自己的改良方案的艺术家却非常罕见。米开朗基罗·皮斯托莱多就是一个用艺术来从事政治改良实验的观念艺术家。他的世界观里的核心是追求和平的世界，在追求和平的道路上，和平爱好者必定发现不利和平的各种因素，比方说现有政治体制的缺陷、人性的贪婪、人心的涣散、人群组织能力的缺失等等。于是，米开朗基罗·皮斯多莱多就提出，要赶在灾难来临之前，争取预防性的和平。要在种种困境中寻求第三天堂，这就是他的理念。他与众不同的地方是他不仅提出了理念，更是将理念像做实验一样的一步一步的去实施。他在一九九六年建了一个以他自己的名字命名的基金会—— c i t a de la de 艺术城 （Pistoletto 基金会）。这个基金会本身就是一个艺术实验项目。要整合全人类的经济创造力和社会力量，从时尚、戏剧、设计等艺术领域，系统性的整合文明的成果和对文明的认知。这个艺术城里有劳动部、教育部、宣传部、艺术部、食品部、政治部、信仰部和经济部。举个具体的例子，他去古巴。他目睹了古巴的政治状况、经济状况和街头人们的生活状况。他去见古巴总统，和古巴总统谈艺术。他去古巴的剧院，在演芭蕾舞剧的剧场里，组织古巴年轻人聚在一起谈心、谈艺术、谈理想。Michelangelo Pistoledo 把他的和平世界的图景分享给古巴的年轻人。他把发动群众自下而上治理生活体系的理念传递给古巴的年轻人，在一个借来的艺术殿堂里，用类似学习班的形式，让当地各阶层的不同背景的年轻人体会憧憬的美好，点燃启蒙的明灯，鼓励主观能动性。米开朗基罗·皮斯托莱多把他在古巴哈瓦那国立美术馆里的各展的观念艺术作品，像信物一样的陈列。他在古巴街头将一个用压缩成巨型球体的报纸团推着滚着从广场推进美术馆，然后像地球仪一样放在一个铁架子里。在一个信息闭塞的国家，在一片治理体系与世界发达经济体完全不一样的土地上，这团报纸就像艺术家在学习班座谈会上分享的思想的信物一样，当地观众看到它就会想到第三座天堂，想到预防性和平。让我吃惊的是，米开朗基罗·皮斯特莱多用艺术来从事的政治社会实验。借鉴了宗教的手法，从发心到成道，从弘法到法器，从信物到图腾，把艺术家的工作方式和梵蒂冈的运作方式一一对比，我们就可以看到，艺术家从宗教的组织结构和运作方式中吸收了营养。换句话说 ，C i t a d e 大德拉德艺术城 b i s t o l e t l o 基金会其实是 m i c h a l a n g e l o b i s t o l e t l o 最大的作品。这是一个需要精密组织、穿针引线、密切配合的大型的行为艺术。二十世纪，杜尚打破了艺术创作和艺术价值的陈规老矩之后，对同辈和后辈艺术家来说，最困难的是怎么样？不把破釜沉舟本身作为句号，而是把新的艺术方法、新的可能性、新的认识、新的结果呈现出来。米开朗基罗·皮斯特莱多从和平出发，传道式的政治实验，为杜尚之后的观念艺术提供了他开辟的道路。那艺术到底是什么？什么是好艺术？是有启迪作用的艺术呢？这个问题直截了当，但是就算在艺术家群体里，也是一个不容易回答的问题。我看中的艺术，一定是具有精神定力、具有弘扬张力，在可持续造福的道路上遍地开花、开花结果，在繁花似锦的氛围中再创和平与安宁的艺术。在艺术界，确实有一些创作者一心临摹艺术史上和市场上被高高举起的名家名作的外在艺术形式，不明白其中的道理，于是照葫芦画的瓢就没有了精神。好比冷盘里的鸡爪，你就算用“凤爪”这个高级词来加持，这鸡也涅盘不了，因为鸡只是外表像凤，跟围绕着凤的精神塑造没有关系。鼓吹无中生有的外在形式的价值，把鸡当成凤，那只是投机，是附庸风雅。艺术史。把不同时代、不同地域、不同文化、不同功能、不同审美的创作，以艺术史价值的标签，把包罗万象的零零碎碎标准化的统一到一个橡皮图章式的高价标签里，但这种高价很有可能是虚无空洞的，把艺术历史的叙述。放在经的地位，放在价值天平的地位，这本身就是一种错位。这种错位也就造成了外道冒充正宗的泛滥。历史是过往，精神是道理，有道理的历史才能在浩瀚的文明中被圈圈点点出来，当作根据。有当代精神的志史，才能让史学研究有跨时空的意义。面对艺术和艺术史也一样，我的态度是：不仅透过还原的时空去看作品，去读通史和艺术史，更以自身本位的时空去练取通透。在这种通透中，看到本位的关切，在漫漫长河般的文明系统中的位置、特点和我们自己作为人在短暂的人生旅途中的行走的道路、生活的趣味和这种道理与趣味对文明的贡献。只有看精神，才能避免陷阱。避免投机者用虚无空洞的附加值搭起来的“准艺术”“准艺术史”的陷阱，把眼前的艺术从不明不白的标签化附加值里隔离出来，放在我的时代、我的社会模式、我的政治体系、我的文化环境、我的生存关切、我的娱乐修养、我的胡思乱想、我的童心、我的老城里。端详、把玩、体会、联想，艺术的形式、艺术的做工，只有从艺术史大杂烩式的价值混沌虚高里提纯出来，放在问题导向、思想导向的语境里，才能回归精神信物的本怀，让人文的光芒照耀启蒙。有了甄别外道与正宗的框架工具。再来谈 Michelangelo Pistoletto 的艺术就比较方便了。m i c h a e e l l n g o Pistoletto 在上个世纪六七十年代用极廉价的材料做作品，用现成品来做作品，用镜像与实像的结合来做作品，参加过波普艺术、贫穷艺术等运动。在当时，这是先锋前卫的方法革命和实验。因为当大环境都在认真的拉高物质价 值， 从油画的矿物颜料的稀罕到雕塑材料的贵 重， 从材料的富贵抓起的时 候， 米开朗基罗、皮斯特莱斗反其道而 行， 拿破衣烂衫的堆积和维纳斯的裸体邂 逅， 拿镜子里的设定图像与镜像中的临时动向做重叠。通过不同的人、不同的景致的偶遇来产生意义。方法实验不是全部。米开朗基罗·皮斯托莱多可贵的地方在于他对世界有明确而清晰的认识，他有改良世界的愿望。第三天堂和预防性和平就是他的精神追求。他在波普艺术和贫穷艺术之后的工作，所用的宗教性方法，完全都是围绕着第三天堂和预防性和平来组织安排的。他没有追求任何一种美术史上和艺术史上流行的时髦的、被公认为好用的方法。而是就地取材、因势利导，根据他的世界观分享、发动群众从下至上推动治理改良的思路的分享的需要，来制作宗教性工具，让群众在音乐、舞蹈、戏剧、学习班装置作品、行为表演、镜像与实像的互鉴中，体会艺术带来的政治启迪。这是一个信仰系统。我想，用前面提到的去伪存真的甄别工具，可以容易看到 Michelangelo Pistoletto 的艺术的精神定力、弘扬张力和在可持续造福的道路上的播种。他的信仰系统没有重复美术史，而是在撰写美术史的新的篇章。信仰的价值在哪里？米开朗基罗·皮斯多莱多的朋友 Salvado Gahu 在没有信物的情况下，将一间空空如也的屋子的空灵命名为“我是，卖出了一万四千八百二十欧元。信则灵嘛？米开朗基罗·皮斯多莱多有信物，有组织，有计划，有团队，更有初心。他的作品体量不一定很大。但动辄上百万欧元，这是市场。二零二三年十二月八号，联合国教科文组织全体大会邀请米开朗基罗·皮斯托莱多与联合国教科文组织副总干事斯蒂法尼亚·吉亚尼尼对谈，当着世界各国教育部长的面谈教育在追求世界和平过程中的工具性作用。这次对谈就像一面镜子。将现场的和平追求映射在 Michelangelo Bistoleto 的艺术里的政治追求上。好了，各位，以上听到的是今天的文化艺术，题目是《艺术的精神》，谈 Michelangelo Bistoleto 的信仰艺术，由安东尼撰稿主持，感谢收听。
0: 法国国际广播电台。最后，请听珍妮特编播的法国文化遗产
5: 。各位听众，今年是巴黎圣母院重新开放的一年，值此之际， 2 0 2 4年宗教新闻内容将是。认识一些令人喜乐的重大事件，除了巴黎圣永永院重新开放的重大盛事之外，并有关宗教组织基本问题将纳入这一整年的反思项目。根据教皇方济各的决定， 2 0 2 4年对于天主教会来说将是致力于祈祷的圣年，致力于祈祷的学校，还有朝圣之旅。以及教区受邀展示其在社会活动的主动性，主要的是提醒在个人生活及基督徒社区生活中，祈祷为其中心的地位。巴黎圣母院的重新开放也展开了各项宗教行动，形事力如下：二零二四年一月一号，法国当局决定。将不再接受那些不属于任何法国机构提供的独立伊斯兰宗教教师伊玛目。四年前，也就是2020年2月18日，法国总统马克龙在米鲁斯宣布说，到了2024年将逐步结束根据双边协议而派遣的这些伊斯兰伊玛目前往法国的做法。这些伊玛目教师是在其原来国家接受培训，并得到其本国的金援资助。在法国，他们为数有三百零一人，其中来自土耳其的有一百五十一人，阿尔及利亚一百二十人，摩洛哥三十人。这些人被指控助长了认同其倾向伊斯兰国家的体系，也就是说，隶属于他们自己的原籍国。他们对于法语和法国风土人情掌握很差。然而，这一制度的终结也引发了法国伊斯兰伊玛目宗教史的培训和地位的讨论。这是在法国长久以来存在的伊斯兰教组织的问题。接着是在二月一号这个日 子， 也是著名的法国人道主义公道者比耶神父提出救援弱势呼吁的七十周年纪念日。一九五四年二月一 号， 比耶神父在卢森堡广播电台发表讲话。当 时， 法国正在经历寒冷的冬 天， 巴黎地区气温达到零下一十五度。在一次著名的演讲中，比尔神父呼吁法国民众援助那些无家可归者，引发了法国社会前所未有的团结互助大浪潮，后来被法国人称为“善心的起义行动”。再来是六月二十二号到七月三日，这是全法国第十三届各地教堂之夜，在二零一一年以来，每年都有超过。七千个教堂、礼拜堂和大教堂参加这一项由法国主教会议发起的文化活动，例如阅读、音乐会、烛光参观晚会，甚至祈祷的时间。在一周的时间里，这个教堂之夜活动通过各种活动的举办，向游客参观者介绍法国教会丰富的文化以及古籍建筑遗产。再来就是七月二十五到八月十一日之间，这是巴黎奥运会之际，这项本着世界天主教青年精神组织的体育和精神活动，将汇聚巴黎和大巴黎地区两千三百名十八岁以上的年轻天主教徒。再来七月二十五到八月二日。还有八月三号到八月十一日提供两批次为期一周的住宿，为此每个教区可派出二十五名到三十名青少年参加活动。接着是二零二五年九月八号至十五日，第五十三届国际圣体大会在厄瓜多尔举行，继二零二一年布达佩斯会议之后。这次的神职人员及平信徒的会议将于今年在基多举行，主题为治疗伤愈世界的兄弟情谊，希望能够帮助在拉丁美洲大陆传播福音、更新信仰。教皇方济各已被邀请前来主持闭幕活动，他尚未予以答复。二零二五年的九月，教皇方济各。将有比利时之旅。方济格预计于九月访问比利时，庆祝鲁文天主教大学和比利时荷兰语大学的建校六百周年纪念日。接着是十月一号到三十一日，有关教会未来议题的主教会议闭幕会议。第二次主教会议应该为教皇方济格。三年前发起的那项主教会议画上句号。这个是十二月八号，最后也是众目所瞩的巴黎圣母院的重新开放。二零一九年四月，巴黎圣母院大火烧毁了历史悠久的部分建筑物。近五年后，十二月八日，巴黎圣母院大教堂重新向。公众开放并进行弥撒礼拜。二零二三年十二月七日，距离教堂尖顶烧毁倒塌的日期一年，大教堂的尖顶已经恢复到了原位，那只金鸡设备也重新安装在九十六米高的顶峰。各位听众，以上节目是由专妮菜为您主持的，感谢我们的法国同事举例的技术合作。同时，更感谢您重视的收听，我们下次节目再会。这
0: 里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：伊朗克尔曼市三日发生爆炸事件，死亡人数1 0零人，政府宣布1月4日全国哀悼一天。我们一起在路上。蔡英文参演赖萧竞选影片。据《华盛华尔街日报》一月三日报道称，中国政府催生催育，许多女性表示拒绝。韩国指责金宇正企图动摇韩国政府。这里是法国国际广播电台，听众朋友。本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢飞利浦的技术合作，更感谢大家的重视收听。我们明天同一个时间再会。